0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모드의 궁금증 훅 인터뷰 코로나 제 4차 유행 왔습니다. 아 우리의 일상 멈춰섰는데 프로야구도 멈추게 됐어요. 야구 팬으로 안타까운데 아 어떤 이분은 어떤 생각을 하고 있을지 한번 물어보겠습니다. 한국 프로야구 역사상 최고의 타자죠 국민 타자였던 KBO 지금 한국 야구 위원회 홍보대사 이승엽. 선수 모십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 이승엽 선수 나온다니까 김재동이 성대모사 하는 거 아니냐면서 의심하는 분들 많은데 홈런왕 <웃음> 이승합, 이승엽 선수 맞죠?
1: 아 예전 홈런왕 이승엽입니다. 아 맞습니다. 그래요.
0: <웃음> 홈런왕 이승엽입니다. 따라하는 사람이 많아가지고요. 자, 네, 코로나 확진자 때문에 야구도 프로야구도 중단됐어요. 현재 조금... 어, 상황이 어떻습니까? 그러면 올림픽 이후까지 다 이제 야구 경기가 없습니까?
1: 예, 지금 너무나 프로야구가 힘든 상황이고요. 네. 어, 코로나로 인한 취소와 우천 취소 경기까지 모든 게 정규 시즌 스케줄 이후에 다시 편성이 되기로 했거든요. 네. 그래서, 아, 이번 코로나 때문에, 아, 정말 모든 분들이 힘드시겠지만, 특히 KBO, 또 프로야구를 또 운영하시는 또프라그로 사랑하시는 분들에게 너무나 지금 직격탄을 맞은 것 같습니다.
0: 그러면 지금 그 올스타전이 중간에 있잖아요. 올스타전은 어떻게 돼요?
1: 예, 지금 올스타전과 라이징 올스타 또 올림픽 대표팀과의 경기가 모두 무관중으로 지금 개최될 예정이거든요. 그래서 많은 또 선수들을 보기 위해서 직접 관전할 수 있는 그런 기회가 무산된 것 같아서 야구인으로서 너무나 안타까운 실정입니다.
0: 그러면 이제 올림픽 이후에 어, 다시 리그가 시작되면 한겨울까지 야구할 수도 있습니까?
1: 글쎄요. 사실 지난해도 코로나 때문에 조금 시즌 종료가 늦게 됐거든요. 네. 네 그러면서 올해도 사실은 지난해만큼은 되지 않더라도 어, 1, 2주 정도 늦춰질 수도 있 있을 수 있지 않을까 하는 예상을 조금씩 해봅니다. 아,
0: 그래도 무관중으로 잘 진행, 진행해서 진행 우리는 야구를 했었는데 현장 선수들도 많이 힘들 것 같아요.
1: 아 너무나 힘들죠. 우선은 팬들의 함성이 네. 어, 정말 선수들에게는 아주 크나큰 힘이 되거든요. 예. 네, 그런 상황에서 무관중으로 경기를 하다 보니까 사실은 선수들이 어, 진이 빠지는 경기가 될 수도 있고요. 네. 또 요즘 워낙 또 관중분들이 뭐 10% 20% 30% 들어오시기 때문에 구단의 수입이 많이 줄어든 상황이다 보니까 너무나 힘들어 하시거든요. 네. 네, 그러다 보니까 아. 빨리 이게 정상화로 돼서 줄어든 야구 관심을 다시 야구 팬들에게 기쁨을 안겨드릴 수 있는 그런 플레이를 했으면 하는 선배로서의 마음입니다.
0: 이승엽 선수는요, 선수 시절에 관중이 네. 있을 때가 훨씬 그 경기하기가 좋았습니까? 무관중으로 경기에 관중이 없는 게나았습니까 관중이 많은 게 좋았습니까?
1: 아, 많은 관중, 특히 꽉찬 관중 앞에서 플레이를 하면 사실 없던 정신력 또 아드레날린이 생기기 때문에 네. 아 생각보다 좋은 플레이가 나올 네. 수 있습니다.
0: 일본 가셨을 때 상대편에서 막 야유하고 그러면 좀 힘들고 그러지 않았셨어요아
1: 그런 부분은 힘들지만 그걸 아, 이겨서 꼭이 야유가 환호로 바뀔 수. 있도록 하는 네. 게 제가 해야 할 일이었거든요 아
0: 그렇습니까 네. 2008년 베이징올림픽 이후에 13년 만에 지금 야구가 정식 종목으로 돌아왔습니다 네 이, 맞습니다 2008년에는 베이징올림픽에서 한일전에서 이승엽 선수가 투론 넘는 딱 때리고 그래가지고 우리가 금메달 땄는데요 예예. 예. 아 이번에 우리 야구 대표팀 <웃음> 어, 우승 가능합니까
1: 아, 저는 불가능하지 않다고 생각을 합니다. 어, 특히 우리나라 야구가 지금 메이저리그로 빠져나가면서 전력이 사실은 약해졌는 건 사실이거든요. 네. 네 하지만 우리나라 선수들이 특히 일본 선수들에게는 1대1로 붙었을 때는, 어, 실력이 뒤떨어질 수도 있으나 네. 24명의 선수가 모였을 때는 그 어느 팀보다 강한 정신력을 가지고 있기 때문에 이 야구는 또 전력만으로 하는 게 아니거든요. 네. 꼭 우리나라 야구가 2008년도 베이징의 영광을 다시 한번 이룰 수 있을 것이라 굳게 믿고 있습니다.
0: 일본은 그 메이저에서 돌아온 다나카 선수도 나오고 최정예 최정 멤버들이 나서는 것 같은데, 예, 예. 아좀 일본이 좀 버, 일본 전력이 좀 버겁지 않을까요?
1: 어 그렇게 생각을 하실 수도 있는데요. 어 예전에 뭐 2000년 시드니 올림픽 또 2008년 베이징 올림픽 때도 어, 전력으로 봤을 때는 우리나라가 분명히 열세였습니다. 그래요? 하지만 예 일본을 이길 수 있었던 건 우리 민족주의의 힘이라고 저는 생각을 합니다. 우리 민족의 힘이요? 예. 일본한테는 예, 이겨야죠. 이길 거라고 저는. 믿고 있습니다. 아니 그래도
0: 응원합니다. 2000년 네. 시드니 올림픽 때 그리고 베이징 올림픽 때는 승엽이도 있고 종범이도 있고 다 있었는데 지금은 네. 이렇게 좀 리더라고 해야 되나요? 이게 일본전에서 방을해줄 사람, 일본전에서 나설 선발 이런 게잘안 보여요.
1: 예, 네, 그렇기 때문에 지금... 아, 아마 물량 공세를 펼치지 않을까 하는 생각을 하거든요. 물량 공세요? 어, 예, 선수들이 투 특히 투수 같은 경우에는 확실한 에이스가 없다 보니까 네. 경기하는데 사실은 조금 어려움이 있을 수도 있지만 아, 어, 좀 투수들이 짧게 이닝을 끊어 간다면은 어, 뭐 불가능하지도 않을 거라고 생각을 하고요. 또 네. 타자들 쪽에서는 저는 어, k t b g 의 강백호 선수를 굉장히 좀 주목을 하고 있거든요. 네. 그 선수가 우리나라의 해결사가 되어줬으면 하는 바람이 있습니다.
0: 아, 강백호 강백호가 해결사가 될, 게, 될 것이다. 예, 아, 네. 이승엽 선수는 아, 베이징 올림픽 때도 그랬고, 그 다음에 광저우 아시안 게임 때도 그랬고, 시드니 올림픽 때도 그렇고, 일본만 보면 일본전만 보면 그렇게 한방한방 한방 결승타를 쳤는데 그때 예. 어땠습니까? 근데 그때 일본 선수들이 이승엽 선수한테 엄청 집중 견제했잖습니까? 좋은 볼안 주고.
1: 네, 아무래도 집중 견제를 했겠지만, 아, 저는 이제 시드니 올림픽, 또, 어, 2006년 WBC, 또 2008년 베이징 올림픽에 나갔으나, 어, 사실 제가 비록 해결사 역할을 해줬지만, 네. 모든 힘은 우리 더 가웃에 있는 선수들의 응원, 응원에서 저는 나왔다고 생각하거든요. 네. 이 24명이 한마음이 되지 않았다면 제가 좋은 타구를 날려 보낼 수가 없었을 겁니다. 아니 근데 이승엽 선수 네.
0: 너무 지금 해설위원 같아. 말이. 아, 습니까 마음을 모아줬으니까 우리 민족주의 이런 얘기가. 아 홈런왕이 아니라 해설위원 다 되셨습니다.
1: <웃음> 아 저는 그렇게 생각합니다. 정말 우리 한마음이 되면은 그 누구도 우리나라를 이길 수 없다고 저는 생각을 하거든요.
0: 네. 올림픽에 네. 처음 나가는 신인 선수들이 많은데요. 후배 선수들한테 네. 한마디 해주십시오. 올림픽. 도쿄 올림픽에서 이 아. 많은 자세에 대해서.
1: 예, 아, 너무나 긴장을 할 것입니다. 네. 하지만 어, 국가 대항전 정말 우리나라 야구를 또 우리나라 국민을 대표해서 나가는 대회인 만큼 정말 모든 걸 걸어서 어, 우리 국민들이 원하는 성적을 올려야 되는 게 우리 프로야구 선수로서의 숙명이라고 생각을 하거든요. 예. 아, 정말 몸조리 잘 해서 컨디션 조절 잘 해서 누구나 소망하는 금메달 그 금메달을 꼭 목에 걸고 우리나라로 돌아왔으면 좋겠습니다.
0: 네, 가장 아름다운 스윙을 하는 타자로 이렇게 꼽혔었는데 이승엽 선수, 요새 오다니 쇼웨이 홈런 네이스 보면 어떤 생각 드십니까? 그리고 오다니 스윙은 어떻게 평가하십니까?
1: 아, 너무 대단하다고 생각을 하고요. 어, 투수로서 또 타자로서 지금 최고의 모습을 보여주고 있기 때문에 어, 옆나라 또 야구선수 출신으로 봤을 땐 굉장히 부럽고요. 또 우리나라에서도 그런 선수가 나왔으면 좋겠고 또 메이저리그에서 지금 홈런을 가장 많이 치는 타자기 때문에 어, 완벽 이 단어 말고는 해줄 말이 없는 것 같습니다.
0: 그래도 스윙은 또 이승엽이 낫지 않나요?
1: 아 예전에 스윙으로 봤을 땐 제가 나왔는데 지금 이제 야구야 10대에 21년도에 야구하는 데 있어서는 오타니 선수가 가장 홈런을 많이 칠수 있는 스윙이기 때문에 네. 아주 대단한 타자뿐만 아니라 대단한 선수라고 저는 알겠습니다. 생각을 합니다 그래도
0: 예전 스윙은 또 이승엽 선수가 나아졌네요 김건희님께서 올림픽에서 중요한 순간에 이승엽 선수가 대타로 나가주시면 안 되겠습니까
1: 이렇게 물어봅니다 <웃음> 어, 저도 tv로 시청을 하면서 저도 이제 어 중계를 하거든요. 네? 해설 위원으로서 중계를 하지만 중계를 하면서 어, 정말 마음속으로는 꼭 우리나라가 좋은 성적 올릴 수 있도록 응원을 하면서 중계를 꼭 갖도록 하겠습니다.
0: 지금 야구 해설 위원 하시고요. 지금 야구 은퇴 이후에 이승엽 예. 재단 운영하시죠?
1: 예, 맞습니다.
0: 어떤 재단입니까?
1: 아, 저는 이제 어린저 야구 장학 재단을 하고 있고요. 어 우리 어린 친구들이 사실 야구는 좋아하는데 좀 형편이나 좀 다른 게좀받쳐주지 못해서 야구를 그만두는 친구들이 많거든요. 네. 대다수인데 그런 친구들은 모든 이들에게 도움을 줄 수는 없겠지만 조금이라도 그런 선수들에게 꿈과 희망을 심어줄 수 있는 포기할 수, 포기하지 않는 그런 모습을 보여드릴 수 있도록 저희 재단에서 많이 준비를 하고 있습니다.
0: 지금은 무슨 일로 바쁘세요? 재단은 열심히 하시는 거 좋은 일 많이 하시는 건 아는데
1: 네. 어, 네. 어, 어, 지금 이제 어, 저희 해설을 하고 있고요 예? 또 제가 한 5개월 된 늦둥이가 생겼습니다 아, 네
0: 축하드려요 네
1: 그래서 요즘에 아기 보는 재미에 푹 빠져서 재밌게 살고 있습니다
0: 아기 그 보는 재미가 육아가 괜찮고 재밌습니까? 힘듭니다 힘들어요? 예. 부인한테 많이 혼나신다면서?
1: 예, 많이 혼나고 있습니다 계속이요? 잘 봐야죠
0: 아, 네잘 봐야죠 아 네. 늦둥이 그러면 아들이 셋인가요?
1: 예, 네, 그렇습니다
0: 네. 큰아들이 지금 17살?
1: 예, 네, 17살입니다.
0: 그리고 둘째는? 11살, 1살.
1: 네, 그렇게 아, 그렇게 3명이 있습니다.
0: 네, 육아에 전념하고 있는 이승엽 선수입니다. 자, 이승엽 선수. 아, 야구장 가고 싶어도 못 가는 야구 팬들이 많습니다. 예. 네. 야구를 사랑하는 팬들한테 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 아, 우선 야구인으로서 너무나 안타깝게 생각을 하고요. 어, 아, 모든. 또 국민들의 책임이라고 생각하고 저 역시 어 방역 지침을 소홀하지 않고 빨리 우리 국민들이 어 제자리로 돌아올 수 있도록 국민의 한 사람으로서 저도 최선을 다하겠습니다. 조금만 더 기다려주시고 프로야구장에 어 많은 관중분들이 오셔서 정말 함성 소리를 지르실 수 있는 분위기가 빨리 왔으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 여기까지 들을까요? 네. 지금까지 KBO 홍보대사 이승엽 선수였습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 주진우 라이브
0: 톡 인터뷰 이어가겠습니다. 도쿄올림픽 이제 열흘 정도밖에 안 남았는데요. 일본 상황 어떤지 좀 궁금합니다. 지금 한일 정상회담 관련된 뉴스 계속 나오는데 이게 사실과 다른 내용도 마구 나오는 것 같아요. 그리고 일본 방위백서에 독도 얘기가 계속 또 나옵니다. 이영채 일본 게이센 여학원대 교수한테 물어보겠습니다. 안녕하세요 교수님.
2: 네. 안녕하세요.
0: 아 도쿄에서 이번에 네 번째 긴급사태 발효됐습니다. 현재 어떤 상황입니까?
2: 네. 일본은 원래 그 만염방지집중기간이라고 해서 11일까지 이 기간을 하고 만약 이게 해제하면은 어 유관중을 하기로 했는데 실제 상황이 더 악화돼 가지고 제4차 긴급사태 조치로 가버리게 되었습니다. 네? 이게 8월 22일까지 한 달간 더 연장을 하게 되어 있고요. 어 그래서 전체적으로는 무관중이 약 96%로 예, 모든 경기를 치러야 되는 이런 상황으로 지금 되어서 어, 국민들도 좀 혼란스럽고 하지만 이게 필효적인 대책이 있을까 또 의아해하면서 어또 이게 올림픽이 폭발하지 않을까 긴장하는 이런 복잡한 상황이 되고 있는 것 같습니다.
0: 일본 식당은 술을 팔지 않는다면서요. 그리고 8시에는 모두 다 닫아야 된다면서요. 이게 음식점에서 금주령이라 이게 실효성이 있을까요?
2: 네, 실제 8시까지만 영업을 시키는데, 긴급사태 조치가 되면, 어, 주류 판매를 금지해서, 어, 이거 코로나를 억제하겠다고 한다는 건데, 근데 이게 잘 따르지 않겠죠. 그래서 원래 지금 이 시무라 경제재성, 어, 대신이, 어 은행들에게 이 음식점에 주는 지원금을, 어, 협박용으로 사용해라는 식으로 뉘앙스를 발현을 해서 이게 큰 문제가 되었습니다. 음식점에 협박을 말을 하라고요? 그렇죠. 그렇지 않으면 은 이게 제재를 하겠다는 식으로 하는 건데 그래서 이게 문제가 되어서 다시 조정을 하겠다고 하는 건데 실제 4차까지 긴급사태에서는 하면서 자영업들이 어렵잖아요. 뭐 그런 의미에서는 이게 실질적으로 조치가 있을지 그리고 주류금지를 어 일단은 금지를 한다고 하지만 실제 그걸 막기는 어렵다고 보입니다.
0: 네. 아 일본 내에서 여전히 일본 그 올림픽 개최에 부정적인 여론이 많습니까?
2: 네 그렇습니다. 지금 현재 올림픽 전체에서 어, 수가 정권에 대한 지지율이 급락한 것도 하나의 그런 부정적 여론인데 nhk에서 어, 이틀 전에 발표된 여론조사에 의하면 현재 수가 정권은 33%가 지지한다. 그리고 부정적인 여론이 46%로 나오고 있고요.
1: 네.
2: 올림픽에 대해서는 지금 현재 어 이번에 올림픽을 하는 것 자체에 대해서는 납득하지 못한다라는 응답이 65%에 달하고 있기 때문에 실질적으로 올림픽에는 부정적인 여론이 훨씬 많다고 봐야 될것 같습니다.
0: 일본 이제 휴가철도 다가오는데요. 어, 코로나 관리 확진자가 더 늘어날 것이라는 보도도 계속 나오고 있습니다.
2: 네 그렇죠. 지금 올림픽 기간에 예약 8만 명 전후의 선수들과 임원들이 이동을 하게 되고 그럼 여기에서 지금 현재 증가하고 있는 경향이 올림픽 기간에는 더 폭발한다는 거죠. 하루에 네? 2천 명 정도까지 나올 거라는 이야기도 있고요. 도쿄에서만. 그리고 이제 올림픽이 끝나면 은 8월 중에는 일본이 한국으로 말하면 추석인데 전국으로 귀항을 하는 시기가 되는 거죠. 그러면 이게 또 전국적으로 도 확대되게 고하 되면 가을에는 어 일본이 다시 대유행을할 거다라고 해서 실제 여기에 일본 정부가 전혀 대책을 세우 있지 못하고 있어서 더 불안한 요소들이 많아지고 있습니다.
0: 일본은 사망자도 많이 나오던데 200명 막 100명대 이렇게 계속 사망자가 나오기도 했는데 사망자 중증 환자는 잘 관리되고 있습니까?
2: 실제 지금 이게 변이 바이러스가 되고 있기 때문에 이것을 스피드로 따라가기도 어렵고 실제 회복에 비해서 증가하고 있기 때문에 병상이 부족하고 뭐 이것을 대처하기가 쉽지 않는 거죠. 예. 그리고 있다고 해서 백신 접종이 예상대로 되고 있지 못하고 지금은 공급 부족으로 실제 예약자들이 취소를 하고 있는 상황에서 사망자들이 늘어나고 있는 이런 경우입니다.
0: 네 그렇습니까? 아, 지금 일본 언론에서 계속 한일 그 정상회담 얘기가 계속 나오고 있는데 지금은 어떤 식으로 나오고 있어요?
2: 네 한국에서는 아직 명확하게 문재인 대통령이 일본을 방문한다 공식 결정되었다는 걸 발표한 적이 없는데 일본에서는 계속 경식으로 방문한다 이렇게 이야기를 하고 있고 대신 이제 회담 시간을 15분이라든지 길게 할 필요 없다는 라 이런 식의 보도까지 나오고 있는 것입니다. 아마 수면하에서 나름대로 조정은 하고 있겠지만 이런 식으로 외교에서 아직 결정되고 있지 않는 내용을 언론에 흘리고 있는 것들은 외교적 결례이고 저 일본에 좀 접아심도 많이 보이는 것 같습니다.
0: 일본에서는 그러니까 문재인 대통령이 그 올림픽에는 참석하되 정상회담은 그냥 의례적으로 조금만 해주겠다. 뭐 이런 식입니까 지금 언론에서?
2: 일본 입장이야 지금 전 세계 정상급들이 거의 얻지 않고. 그러기 때문에 문재인 대통령 오는 것은 반갑죠. 하지만 지금 수가정권 같은 경우는 지지 기반이 보수 우익 지지 기반 밖에 지금 거의 지지 기반이 없다고 봤을 때 문재인 대통령과 정상회담을 하는 것은 비판을 받을 이러한 것을 우려하고 있는 거죠. 네. 그렇기 때문에 오기는오대 빈손으로 돌려보내겠다. 즉 정상회담이 아닌 형식적인 인사 절차로만 하겠다는 거죠. 그런데 한국 입장에서는 정식적인 정상회담이 아니면 힘들겠죠.
0: 아 그래요? 아, 이게 지금 남의 정상을 옷이라고 해놓고 지금 말할 수 있는 예인, 이게 예인가 이렇게 생각도 됩니다. 근데 이 와중에 일본 방위성은 방위백서에 또 올해도, 올해도 독도, 독도 영유권 주장을 반복했습니다. 벌써 17년째인데요. 이 방위백서에 어떤 내용 담겨 있습니까?
1: 네,
2: 일본 정부가 이번에 다시 이 일본의 방위백서에 독도를 그대로 똑같이 표기했는데 이것은 뭐 연례 행사라고 볼 수도 있는 하나의 경우이긴 합니다. 원래 이 북방 용토라든가 지금 한국 같은 이 독도 문제는 실제 분쟁 지역이다. 그리고 한국이 불법으로 점령하고 있다. 이것을 그대로 표현을 하고 있는데요. 근데 이제 이번에는 여기에다가 최근에 한국이 독도에서 군사훈련을 한다든지 이런 부정적인 행위를 계속하고 있다라는 문제제기를 하고 있고 또 한국의 국방비 증강에 대해서도 문제제기를 하고 있고 이런 부분들은 실제 한국에 대한 아주 강한 불신감이 표현된 이러한 백서라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 아, 그러면 한국이 반발할 것을 알면서도 일본이 일본 이렇게 이 결정한 이유는 뭡니까?
2: 원래 일본은 이 방위백서를 내가회의에서 보고를 해서 채택하는 형태로 하기 때문에 꼭 이번에 가기 결정이 꼭 특별한 것은 아니지만 올림픽을 앞두고 한국 대통령이 일본을 방문하고 한의 정상회담이 지금 미묘화 있는 단계에서 이것을 일부러 이 시기에 방위백서를 보고해서 가기에서 채택했다는 것은 실제 것은 좀 도발이라고 봐야 되는데요 네. 즉 한국이 최근에 독도 문제로 어 이거 올림픽 성화 루트에 대해서 문제 제기를 했고 네. 또 일본이 정상회담을 받아야 되는 상황에서 어떻게 보면 은 약한 모습을 보이고 있지 않느냐라는 비판 속에 오히려 이것을 오늘 방위백서를 가기 에서 결정하는 모습을 보임으로써 일본이 오히려 강한 입장으로 나오고 있다는 것을 우익들을 위한 하나의 립서비스라고 봐야 될것 같습니다
0: 교수님, 교수님, 그 문재인 대통령이 방일할 것으로 보십니까? 한일 정상회담이 열일이라고 전망하십니까?
2: 실질적으로는 뭐 문재인 대표 임기 중에 어 공식적인 방일이 거의 없었기 때문에 한국으로서는 적극적으로 고려를 해야 될것 같고요. 그리고 또한 수가 어 정권 입장에 봤을 때도 뭐 미국의 압력 속에서 한일 간의 관계 개선을 위해서 나름대로 양보할 소지는 있죠. 하지만 이게 형식적인 회담이 되고 어 공식적인 정상회담이 되지 않았을 때는 좀어려울 불리한 요소도 있을 것 같습니다. 하지만 네. 한국이 일관되게 어 정상회담을 통해서 어, 한일간의 문제 개선하려고 을 했다는 자세들을 보이는 것들은 중요할 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 도쿄올림픽은 무사히 치러질 수 있나요?
2: 글쎄요 지금 누구도 뭐라고 장담을 하지 못하는데 어 누구도 관심이 없고 무관중으로까지 하고 있는데 왜? 올림픽을 강행하느냐라고 기자가 수상한테 질문했을 때 수상 자체도 대답을 못했던 거죠. 네. 실제 많은 자원봉사자들이 그만두고 있고 그럼에도 불구하고 누구도 동의하지 않는 올림픽을 누구를 위해서 하고 있느냐라는 이러한 문제제기를 계속 하고 있는 거죠. 큰 재앙이 되지 않는 올림픽이 되기를 간절히 기도하는 이러한 심정입니다.
0: 아 그렇습니까? 재앙이 될 것으로 걱정하는 사람들이 많습니까?
2: 실제 그렇죠. 전 세계에서 어 많은 예를 들면 어, 무증상인 상태로 어, 선수들이 들어올 수도 있고 또 선수촌 같은 경우는 집단 클라스터가 될 수가 있고 일본 전국만이 아니고 또 새로운 변이 어, 이 변종이 생겨서 전 세계로 확산된다고 했을 때 아마 일본이 지금까지 싸워 모든 명예라든지 이런 이미지가 다 슈치될 것이고 전 세계 코로나의 새로운 진원지가 될 거라고 하는 이러한 우려를 하는 전문가들이 많이 있습니다
0: 그래요 4661님께서 일본이 독도 도발할 때마다 bts 독도 콘서트 하는 건 어떤지 얘기하는데 bts가 일본에서 인기가 있습니까
2: 그렇죠 일본에도 뭐전 세계적으로 인기 있듯이 젊은 층들이 많이 좋아하고요 네. 실제 시민들이나 젊은 층들은 bts를 중심으로 한국의 최첨단의 모습들을 보고 있기 때문에 좀 우익과는 다른 뭐 한국을 오히려 부러워하는 이러한 인식이 많다고 봐야 될것 같습니다
0: 한국 젊은이들은 요 일본을 경쟁 상대로 보지 않고요. 오히려 일본을 뛰어넘었다고 생각하는 자신감 가진 젊은이들이 많거든요. 일본 젊은이들은 한국에 대해서 어떻게 생각합니까?
2: 네, 실제 그렇습니다. 일본 같은 경우도 어, 전쟁을 어, 경험했던 세대들은 또 식민지를 경험했던 세대들은 한국에 대해서 아직도 무시를 하고 또 아베 정권 같은 경우는 한국의 성장을 인정하고 싶지 않지만 지금 젊은 층들이 태어났을 때는 이미 한국은 세계적인 수준의 경제 성장과 민주주의를 달성했고 특히 문화적인 콘텐츠라든지 삼성이라든지 국제적인 모습들을 많이 봤지요 그래서 오히려 우익들이 이야기하는 한국의 모습을 별로 믿지 않고 지금 현재 있는 모습의 한국을 보기 때문에 예, 이들이 비교하는 하, 한국과 일본의 관계를 보면 특히 코로나 대책을 포함해서 을 오히려 한국이 더 선진국으로 보이고 일본이 더 후진국으로 보이는 이러한 모습이 지금 일본 젊은 층들이 가지고 있는 좀 인식의 갭이라고 볼수 있을까요 아, 그래요
0: 한국을 선진국으로 이렇게 생각하는 젊은이들도 있습니까
2: 아마 지금 최근에 일본 저도 어 학교에 있지만 어 학생들이 한국을 가장 유학을 많이 가고 싶어 하고 한국에 간 학생들이 오히려 일본으로 들어가지 않고 한국에서 살고 싶다고 하는 학생들이 많습니다. 네. 최근에 일본의 어 연예인들이라는 젊은 층들이 한국으로 취업을 요구하고 있고 히려 80년대 9 0년대는 일본으로 취업하려고 하는 한국 사람들이 많았지만 네. 지금 현재는 아마 일본 젊은 층들이 더 한국을 가고 싶어 하지 않나 이렇게 생각됩니다.
0: 이성희님께서 BTS 독도 홍보 영상 정말 아이디어 9 0입니다탁현민 바로 실행하라 이렇게 얘기하는데 다른 뭐 생각이 있겠죠. 지금까지 이영채 일본 게이센 여학원대 교수였습니다. 감사합니다.
2: 네 수고하십시오.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희 씨. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
3: 시사인 김은지입니다. 자첫 번째 준비한 뉴스부터 볼까요? 네. 자 일본 얘기입니다. 네 유네스코가 일본의 강제징용 피해 외국 시도에 대해서 공개적으로 경고했습니다.
0: 공개적으로 경고했다고요? 결정문에 이렇게 나왔습니까?
3: 네. 공식 기록으로 나온 건데요. 네. 어제 나온 유네스코 세계유산위원회라는 곳이 있는데 네. 여기서 결정문에 쓴 내용입니다. 2015년 6월 군함도 등 7곳 조선인 강제노역시설을 포함해서 23곳의 근대산업시설이 세계문화유산으로 등재될 당시에 일본이 한 약속이 있었는데 그때 약속했습니다. 네. 왜냐하면 이게 논란이 굉장히 많이 되는 세계유산이었거든요 그렇죠
0: 인권유린이 있었던 그런 역사적 현장 아닙니까
3: 이제 그러다 보니까 유네스코가 이런 곳을 세계문화유산 지정하는 게 맞냐 이런 논란이 있었고요 네. 그래서 그 당시에 일본이 한 약속이 있었습니다 그런데 네. 그것을 제대로 지키지 않았다라고 지적을 하면서 강한 유감이다라는 표현을 결정문에 썼는데요 네. 유네스코가 통상 정치적인 사건에 목소리를 내지 않기 때문에 강한 유감 정도라고 하면 굉장히 이례적이고 강도가 높은 경고라고 볼수 있습니다.
0: 역사 왜곡을 해놓고 그다음에 좀... 아~ 어, 음~ 뭉개고 지나가려다가 지금 일본이 망신을 당했습니다.
3: 네 아까 말씀드렸던 그 비판의 내용들을 좀더 말씀드리면요. 근대산업시설을 세계문화유산으로 등재하려고 할때 나왔던 비판이 반인도 범죄가 자행된 강제징용시설에 대해서 등재하면 안 된다. 한국을 중심으로 이런 목소리가 나왔거든요. 그렇죠.
0: 군함도는 군함도는 우리 강제징용 피유자들이 끌려가서 거기서 죽거나 다치거나 그리고 돈도 못 받고 못 받고 이렇게 온 반인도적인 범죄가
3: 일어난 장소 아닙니까? 영화 보면 이렇게 다 나와 있지 않습니까? 네 이제 그러다 보니까 그 당시에 일본이 이것을 세계문화유산으로 등재하기 위해서 어떤 식으로 나왔었냐면요. 일본이 1940년대 일부 시설에서 많은 한국인 등이 자신의 의사에 반해서 동원돼서 가혹한 환경 하에서 강제로 노동한 사실이 있었음을 인식한다. 그렇기 때문에 희생자들을 위한 시설까지도 만들겠다. 이런 식의 취지에 약속을 했습니다.
0: 하겠다고 했는데, 안 했죠?
3: 네, 이제 그때는 그렇게 하겠다라고 했었는데요. 그리고 그때 이 사실이 왜 중요했었냐면, 일본 정부 차원에서 일제강점기 한국인들의 강제징용이 있었다. 이런 것들을 국제사회에 인정한 게 처음이었기 때문에 굉장히 주목이 됐었습니다.
0: 주목이 됐는데, 일본 안 지켰어요? 안 지켜?
3: 네, 그러니까, 이런 시설들 사실들 제대로 알리지도 않았을 뿐만이 아니라요 오히려 왜곡하고 있다라고 합니다 그러니까 조선인에 대한 차별은 없었다. 징용자 학대가 없었다. 이런 주민 발언을 공개하고 강제징용과 관련된 역사적인 사실을 <웃음> 죄송합니다. 왜곡했다. 이런 내용들이 있는데요. 일본이 이렇습니다.
0: 일본. 앞에, 앞에서 하는 얘기하고 뒤에서 하는 얘기 덜
3: 달라요. 네, 그러니까 위원회가 2년에 한 번씩 이런 것들을 다 점검하고 다시 한번 권고하는데요. 이에 대해서 이번에 딱 걸린 거죠.
0: 유네스코는 사실 일본이 돈을 많이 냅니다. 가, 가장 많이 내는 나라 중에 하나여서 유네스코가 일본에 입김에 조금... 이 김에 좀 휘둘린다 이런 얘기가 있는데 일본의 영향 하에 있어도 이건 너무한다 해서 이렇게 따끔하게 지적한 겁니다.
3: 네, 게다가 희생자를 위한 추모 조치도 제대로 되어 있지 않다라고 하는데요. 네. 원래는 군함도가 있던 나가사키에 이것을 만들기로 했었는데요. 도쿄에다 만들었다라고 합니다. 예, 네. 이뭐 말이 안 되잖아요. 네, 그래서 그렇죠. 이제.
0: 이제는 잘 고치겠다고 합니까? 이렇게 권고안이 나오고 그래서?
3: 네. 이번에 유네스코가 강한 유감을 표명하면서요. 앞으로 권고를 이행하지 않으면 더 강력한 압박을 할수 있다. 이렇게 알려져 있는데 네. 가장 큰 압박은 아무래도 이러한 세계문화유산이 취소되는 거겠죠. 네. 아직 거기까지 간 상황은 아닌 것 같긴 한데요. 네. 우선은 일본이 소위 꼼수 쓰다가 걸렸다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 일본
0: 언론에서는 이 내용 잘 다루지 않을 겁니다. 그래서 우리가 더 다뤄야 되겠습니다. 수미박 님께서. 네. 맞아요. 도쿄에 거주하고 있는데요. 사람들 한국 완전 좋아합니다 요즘은 달라졌습니다 한국에서 한국의 위상 일본에서 한국을 바라보는 시각이 좀 달라진 것 같습니다
3: 자 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 후배 검사를 폭행해서 극단적 선택에 이르게 했던 한 부장검사가 있었는데요 김대현 전 부장검사 얘기하는 거죠? 네, 지금은 옷을 벗었습니다 네. 이 사람에 대해서 1심에서 징역 1년형이 선고됐습니다 법정 구속되지는 않았지만 징역 1년형이 선고됐습니다 네 이제 그래서 오늘 이 사람도 항소를 했고요 오늘 검찰도 항소했다라고 합니다 네. 왜냐면 검찰은 구형량으로 징역 1년 6개월을 주장한 바가 있는데 형량이 낮다 이렇게 하면서 다시 항소를 했습니다 네. 혐의 사실들을 좀 보면 김대현 전 부장검사가 서울 남부지검에 근무하던 2016년 네차례에 걸쳐서 김홍영 검사를 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 네. 그러니까 2016년에 검사가 검사를 때렸다라고 하는 건데요 네. 그해 5월 달에 업무로 인한 부담감, 압박감을 토로하는 유서를 남기고 김옥령 검사가 33살의 나이로 숨진 채 발견됐습니다. 네,
0: 안타까운 사건이었죠.
3: 네, 이제 이에 대해서 1층 재판부 판단은 이렇습니다. 김대현 전 분양검사는 자신의 지휘 감독을 받는 2년차 검사였던 피해자에게 폭행을 하고 회식을 위한 식당 예약 등 업무와 관련 없는 일을 일로 질책했다, 이렇게 지적하고 있는데요. 그래서 피고인의 폭행은 피해자의 극단적인 선택을 야기하는 중요 원인이었던 것으로 짐작된다 이렇게 유죄를 적시했습니다 그런데 문제는 이 김대현 전 부장검사가 자신의 잘못을 인정하거나 피해자에게 미안하다 이런 표현을 하지 않았다라고 하거든요
0: 마지막까지 반성도 사과도 안
3: 했다고 언론에서는 전해졌는데요 네 재판부도 그렇게 판단하고 있습니다 심지어 김대현 전 부장검사는 재판에서 폭행에 고의가 없었다라는 주장을 하면서 제대로 사과도 하고 있지 않아서 유가족들이 굉장히 반발하고 있습니다.
0: 왜 사과도 않는 거죠?
3: 자신의 잘못을 인정하고 싶지 않은 게 아닌가 싶은데요. 그런데 이 사건이 더 중요한 것은 김대현 전 부장검사도 부장검사이지만 이 사건을 어떤 식으로 처리하려고 했던 검찰의 태도라고 저는 봅니다.
0: 그렇죠. 검사들은... 음. 전혀 수사하려고 하지 않았어요. 유족들이 피나는 노력으로 노력으로 외치고 떠들고 그래서 겨우 겨우 기소가
3: 됐습니다. 네, 정말 5년 만에 단죄. 이런 식으로 이번 1심 선고가 나오면서 언론사들이 제목을 뽑은 바가 있거든요. 네. 말씀처럼 가족들이 겨우 겨우 해서 5년 만에 겨우 겨우 일심이 나온 겁니다. 네. 2016년 5월 달에 김홍영 검사가 극단적인 선택을 한 이후에 가족들이 탄원서를 냈었는데요. 네. 그래도 검찰은 미적됐었습니다. 네. 뭐 설마 때렸겠냐, 뭐 때렸어라도 그런 일이 없었다 이런 식의 이야기들을 했던 건데요. 네. 그러자 고인의 사법 연수원 동기들이 진상 조사 해달라 이렇게 이렇게 요청을 하자 감찰에 겨우 들어갔습니다. 네. 그래서 같은 해 8월달에 감찰을 통해서. 폭언, 폭행 있었다. 이렇게 조직적으로 인정을 했거든요.
0: 그래도 이 사람을 그 수사하지 않았어요.
3: 네, 해임만 했습니다. 네. 형사처벌이 충분히 가능한 5년이 지났음에도 불구하고 징역 1년이 나오는 정도의 사건이었음에도 불구하고요. 그 당시에 기소권을 전석으로 가지고 있던 검찰은 네. 이 사건을 수사도 기소도 하지 않으려고 했습니다. 네. 그래서 지난 2019년 11월 달에 대한변호사협회가 고발을 하면서 겨우 수사가 시작됐습니다.
0: 이런 일은 거의 없었습니다. 검찰은
3: 계속 미루고 미루다가 어쩔 수 없이 어쩔 수 없이 수사를 시작했습니다. 네, 그것도 기소 의견을 직접 본인들이 한게 아니라요. 검찰 수사심의위원회 소집해서 그 끝에 기소 의견이 나왔고요. 제가 어제도 사실 최근에 계속 비판을 하고 있는 건데 검사의 제 식구 감싸기, 검사 비리 사건, 검사가 문제되는 사건은 검사 스스로 못 다룬다라고 하는 걸 너무나 극단적으로 보여주는 사례라고 할수 있습니다 그렇습니다.
0: 검사들은 검사를 단죄하지 않습니다. 수사하지 않습니다 그런 사건은 지금 세라고 해도 막한 100가지 셀수 있을 것 같아요 참 개혁돼야 될 검찰, 검찰 검찰개혁으로 가야 할 길이 좀
1: 멀어요
3: 네. 이 사건으로 보이는 검찰의 민낯이 정말 많습니다. 발생부터 기소에 이르기까지 검찰의 삐뚤어진 조직 문화가 그대로 드러나는데요. 예. 검찰이 자식 식구 제대로 기소하지 않는다 이런 것뿐만이 아니라 검찰 특유의 수직적 위계구조가 젊은 검사를 죽음으로 몰고 갔다 이렇게도 볼 수밖에 없습니다. 예. 극단적인 선택을 하기 전날에도 당사자가 그 가해자한테 20분 동안이나 폭언을 들었다라고 하는데요.
0: 고등적인 선택을 한 가장 결정적인 이유가 될 수도 있습니다. 김대현 전 부장이 불러가지고 20분 동안 계속 뭐라고 했어요?
3: 네. 근데 유서에 이런 내용이 쓰여있다라고 해요. 물건을 팔지 못하는 영업사원의 심정이 이렇겠지. 병원에 가고 싶은데 병원 갈 시간도 없다. 이런 내용들이 있다라고 하는데요. 그 당시에 유족들이 들고 일어나서야 겨우겨우 이번 사건이 겨우 1심에서 징역 1년 나왔다라고 하는데요 그 당시에도 검찰에서는 조직문화 개선하겠다라고 했지만 달라진 건 없어 보입니다
0: 그렇죠 내부 성찰하겠다 이제 새로 태어나겠다 말은 그렇게 해요 그래놓고 절대 안 바뀝니다
3: 네. 당장 한 사례를 들 수가 있는데요 지난해 길거리에서 여성을 강제 추행한 혐의로 경찰 수사받았던 검사가 있습니다 네. 그런데 이 사람이 최근에 서울중앙지검 주요 부서의 부부장 검사로 부임했다라고 하거든요 네. 예, 네, 사실상 영전성 인사여서 왜냐하면 품위 유지 위반 혐의로 강봉 6개월 징계받았다라고 합니다.
0: 강봉 6개월이면 엄청 중징계인데 네, 중징계인데 승진했다고요?
3: 네. 근데 이제 징계가 끝나기도 전에 일종의 영전성 인사가 났다고 합니다.
0: 성추행한 사람이면 요새 다 잘리고 감옥 가는데 검찰은 승진합니까? 좋은 부서로 갑니까? 이거 잘못됐잖아요. 그
3: 그러니까 여전히 말만 반성한다. 새롭게 거듭나겠다. 문화 세신하겠다라고 하지만 바뀌지 않는다라는 걸 보여주는 거죠.
0: 그렇죠. 지금... 이 경찰한테 수사를 받고 있는데 서울중앙지검 주요 부서 부부장이면 이 자기의 영향력을 또 행사할 수 있는 곳에 가 있다고 볼 수도 있어요 이거 어떻게 된 겁니까 이거 잘못됐습니다
3: 네, 결국 뭐 개별검사 중에서 훌륭하신 분도 있겠죠 하지만 결국은 이건 권력의 문제라고 생각하는데요 이 시스템의 문제입니다 예, 서로 견제하고 균형 잡을 수 있게 하는 것이 핵심이다 이것을 다시 한번 말씀드리고 싶습니다
0: 아, 이거는 좀 잘못된 것 같아요 아니, 성추행범은 감옥으로 보내야죠. 서울중앙지검으로 보내면 어떻게 합니까? 예, 잘못됐어요. 이 얘기, 그이 검사 어떻게 되는지 다음 시간에
3: 계속 알려주십시오. 네, 알겠습니다. 어디 갈 때마다 알려주십시오. 자, 다음 뉴스로 가볼까요? 네, 대선 주자면 의뢰하는 것들이 있는데요. 네. 그 중에 하나가 출판입니다. 아, 책 내죠. 책 내죠. 책 나오면, 정치인들 책 나오면 대선의 시자,
0: 시작이다, 선거의 시작이다, 이렇게 합니다. 근데 예전에는요. 책을 내지 않습니까? 정치인들이 책 내지 않습니까? 그러면 자기 홍보 광고도 하고 돈번돈 받는 돈 그런 창구였어요. 그래서 출판 기념회에서 몇억 벌었다. 그런 사람도 많았어요. 요즘은 그렇지 않습니다.
3: 네, 이제 그래도 우리가 의뢰하면 생각나는 책들이 있는데요. 네. 문재인이 운명, 안철수의 생각 이런 책들은 정말 많이 팔리긴 했습니다.
0: 50만 부, 70만 부 이런 식으로 팔렸어요. 엄청나게 많이 팔렸습니다. 그때는 안철수 전 원장께서 이제 지금은 대표가 됐죠. 대표가 나오면서, 어, 이 사람이 어떤 생각을 가지고 있지 모르니까 다 책, 책 사봤죠. 그리고 문재인이 어떻게. 정치에 참여했는지 알고 싶었죠. 그래서 다 책은 사 봤습니다.
3: 네, 비서 실정으로만 인식했던 문재인 당시 후보의 어떤 인생의 여정, 그리고 정치에 왜 참여하게 됐는지 이런 것들이 잘 쓰여 있어서 네. 유권자가 후보의 생각을 이해하고 정책을 이해하는 데도 굉장히 중요한 도구였습니다. 네. 그리고 아마 앞서서 기억나실 텐데요. 노무현 전 대통령의 에세이 여보 나좀 도와줘라고 있는데요. 네. 이 책도 1994년에 나오긴 했지만 2002년 대선 때또 유명해졌습니다. 네, 많이 그렇죠. 팔리기도 했고요. 네. 그래서 이렇게 정치인들을 특히 큰 꿈을 꾸는 대통령 후보자들에게 책 출판은 일종의 공식처럼 되어 있는 게 있는데요. 네. 그래서 오늘 아침 경향신문 기사를 보면 대선 주자라고 할수 있는 1 1 명에 대해서 책 판매량을 살폈다라고 합니다.
0: 책은 근데 본인이 쓴 책도 있고 남이 쓴 책도 있고 그래서 지금 이걸 기준으로 이걸 기준으로 평가하기는 그런데 아 지금. 아 대중한테 안 알려진 후보들 이런 사람들의 생각을 알고 싶거든요. 그래서 윤석열, 최재형 이런 분께서 책을 쓰면 어느 정도 어필할 수 있을 텐데
3: 최재형 전 감사원장 책 냈습니까? 직접 쓴 책은 없고요. 윤석열 전 총장도 직접 쓴 책은 없습니다. 네. 그런데 이제 그분들 관련된 행사나 혹은 일정을 가보면 저도 최재형 전 원장 관련된 행사를 취재삼아 간 적이 있거든요. 네, 그런데요. 그데 거기서 다들 그 책을 팔고 있더라고요. 아, 본인 직접 쓴 책은 아닌데 네. 지지자라고 하시는 분들이 관계자의 어떤 평전 이런 것들을 앞에서 자판을 열어놓고 파는 장면들을 꽤 봤습니다.
0: 아, 그래 가지고 그러면 최재형 관련된 책이 나와서 지금 팔리고 있습니까?
3: 네. 이제 뿐만 아니라. 기흥리은 순으로 말씀드리자면요. 박용진, 안철수, 유승민, 윤석열, 이낙연, 이재명, 정세균, 추미애, 최재형, 홍준표, 황교안. 이런 인사들의 책, 직접 쓰거나 혹은 관련된 책들이 나왔다라고 하는데요. 네. 네.
0: 지금 그런데... 출판사 입장에서는 정치인 책
3: 출판이 그렇게 달갑지만은
0: 않아요. 요새는 많이
3: 안 팔리거든요. 네. 그렇죠. 왜냐하면 책 자체가 덜 팔리는 지점들이 분명히 있고요. 요새는 뉴미디어 그러니까 유튜브 같은 것들을 통해서 후보자가 자기를 더 많이 알리고 있기 때문에 출판에 힘을 덜 주는 것도 사실입니다. 그러네요. 네, 그럼에도 불구하고 잘 나온 책 하나가 또 대박나는 경우도 있잖아요. 네. 그러니까 출판사 입장에선는 계륵이다 이런 이야기가 나오고 있는데요. 좋은 책을 하나 만들어서 대박이 날 수도 있고 혹은 너무 어느 쪽터이다 이렇게 보이는 면이 있기 때문에 좀 부담스럽기도 하고 네. 양쪽 다 지점이 있다라고 합니다 담대한 희망 생각나네요 네, 아무래도 이제 미국 시장은 훨씬 더 크기도 하고요 미국의 주요 주자들은 책을 내면서 자기를 어필하는 경우들이 큽니다 말씀처럼 오바마 전 대통령이 담대한 희망 그리고 내 아버지로부터의 꿈 이런 책을 내면서 자기를 알렸었거든요 아,
0: 아이 책을 보고 오바마를 마음에 두었다 이렇게 얘기하는 사람들 정말 많았어요 책도 많이 팔렸고요
3: 그렇죠 최초의 흑인 대통령이었는데 었 특히 내 아버지로부터의 꿈은 제목에서도 이해하시겠지만 케냐 출신의 흑인 아버지를 둔 소년의 방황과 고민 이런 게 담겨 있습니다 그런 것들을 설득력 있게 이야기하다 보니까 오바마라는 사람에 대해서 호감을 가진 사람들이 정말 그때 많았었는데요 네, 인간
0: 오바마에 대해서 그때 굉장히 음, 호감 생겼다 고 하는 사람들 많았습니다 책 보고요 트럼프 대통령도 트럼프 전 대통령도 책 때문에 굉장히 조금 뭐라고 해야 되나 어, 많은 그 도움을 받았어요.
3: 네, 제목이 유명합니다. 사실 내용보단 제목인데요. 아마 들어보셨을 텐데 거래의 기술이라고 하거든요. 네. 하지만 또 캠프 후보 기간에 이것조차 본인이 쓰지 않았다라는 것들이 드러나서 곤역을 치르기도 했었는데요. 여튼 트럼프 대통령도 이 책으로 유명해졌고요. 이 책을 통해서 사업가로서의 자신의 유망함을 드러내기도 했었습니다.
0: 네. 어, 이명박 전... 이전 대통령 그리고 박근혜 전 대통령도 책으로 유명하고요 김대중 전 대통령의 책들이 꾸준히 많이 팔리는 책이었습니다 그런데 그렇죠
3: 김대중 대통령은 또 옥중서신과 같은 책들이 워낙 많아서 네. 그런 것도 유명하죠
0: 그런데 이번에는 지금 후보들의 책이 많이 나오고는 있습니다 그런데 아무튼 예전과 같이 팔리고 있진 않네요
3: 네 아무래도 출판시장이 작아지다 보니까요 굉장히 판매 부수가 많진 않다고 합니다 해당 기사에서도 판매 부수를 알려주진 않아서 네. 어, 짐작을 하는 거지만 과거보다는 확실히 줄었을 거다 이렇게 알게 될것 같습니다
0: 요즘 서점가에서는 조국 전 장관의 책이 가장 많이 팔리고 있죠
3: 하지만 대권주자로서는 이름을 올리진 않아서 네. 네, 조국 전 장관의 이야기는 하지 않았습니다
0: 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네
3: 감사합니다 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 2030 청년이 보고 듣고 느끼는 요즘 우리 사회 그것이 궁금하다 mz세대에게 묻는다 요즘 뭐하니 프로게이머 출신
4: 유튜버 황희두씨 어서오세요 네 안녕하세요 한주
0: 잘 지내셨어요? 네잘
4: 지냈습니다 무슨 일로 바쁘십니까? 요즘 뭐 계속 공부도 하고 응. 또 사람들을 만나지 못하니까 네. 또 그럼 어떻게 해야 될까 이런저런 고민하고 있습니다
0: 사람들 만나지 못합니다 서울 수도권 사회적 거리 두기 4단계 올라왔습니다 이 조치를 두고 청년들은 어떻게 생각합니까?
4: 일단 인터넷 반응 먼저 간단히 요약해봤는데요 먼저 정부를 향한 비판은 아스라장이 눈앞인데 수도권만 그것도 어정쩡하게 4단계로 잡을 수 있을 거라 생각하면 정말 이게 납득하기 어렵다 아 뭐. 그럼
0: 더 세게 지금 코로나를 잡아야 된다, 이렇게 얘기합니까?
4: 만약에 또 그랬다면 다른 비판이 나왔을 것 같긴 한데, 네. 아무튼 이렇게 어정쩡하다는 반응도 있었고요. 또 지지율이 떨어지면 검사수를 늘려서 확진자 수 늘리는 것 같다. 뭐 이런 비판의 목소리도 있었습니다.
0: 아우 그럴, 그렇기는, 그렇게 보기에는 좀 너무 이렇게 거리 간극이 있는데, 예. 그걸 청년들 반응은 어떤지요?
4: 예, 우선 청년 반응하기 전에 이제 응원하는 얘기도 좀 있어서 간단하게만 얘기를 해보면 뭐 지금은 엄연한 재난 시국이기 때문에 좀잘 따라야 된다 정부도 최선을 다하고 있다 뭐 이런 반응도 있었고 아, 청...
0: 청년 여론들 중에서 예예
4: 예, 그러니까 비판과 응원이 좀 이렇게 나뉘었고 K방역에 대해서는 뭐 잘한다 그리고 자부심 있는 사람들이 많습니다 예또 청년들 반응을 좀 요약해봤는데요 어, 말일까지 주말 약속을 하나도 안 잡았다 뭐 어, 재택을 강제해줬으면 좋겠다 한마디로 지금 수업도 온라인으로 전환했는데 왜 직접 출근해야 되는지 모르겠다는 반응이 있었고요. 또 출근 퇴근하다가 아무래도 거기에 또 지하철이라든지 이런 데 사람이 많지 않습니까? 그래서 그러다가 코로나 걸릴 것 같다 해서 어, 재택을 좀 이렇게 전환해달라 이런 얘기들이 많이 있었습니다.
0: 청년들이 좀 방역 지침 이런 거에 잘 따릅니다. 그리고 가지 말라고 하면 또 말을 잘 듣더라고요. 제가, 제가 판단컨대.
4: 예, 아무래도 언론에서 뭐 특정한 사례들을 막 부각시키다 보면, 네. 물론 이렇게 청년들이 왜 이렇게 말을 안 듣지? 라고 하는 부분이 있을 수는 있지만, 그래도 또 이렇게 자발적으로 방역지침을 지키려는 그런 청년들도 많다는 점 알리고 싶었습니다.
0: 그러니까 예전 청년에 비해서 말을 좀잘 듣는 것 같아요. 방역지침도 잘 따르고요. 제 친구들 청년이었을 때말 정말 안 들었거든요. <웃음> 자, 보스 커뮤니티들은 뭐라고 얘기하고 있습니까?
4: 뭐, 장담하는데 동선 공개를 만약에 반대쪽 진영했으면 이 인권침해라고 난리쳤을 거다. 코로나가 장기화돼야 어 살아남을 수 있는 정보라고 본다. 뭐, 이게 20대들이 2 0 이렇게 어 좌절감만 주는 나라가 어디 있냐. 다른 나라에서 이랬다면 시위 일어났을 거다. 뭐, 유산소 운동은 6km, 그리고 음악은 또 bpm 제한하고, 이 헬스장 관련된 얘기인데요. 네,
0: 이건 좀, 좀. 비판하고 좀 조롱받는 것이 사실입니다.
4: 예, 그, 뭐, 이제는 해외에서 우리나라를 비웃을 것 같다. 이미 정답은 백신이라고 나왔는데, K방역 자랑했던 거 감당할 수 있겠냐, 뭐, 이런 반응들이 있었고요. 네. 뭐, 이외로도, 뭐, 어쨌든 정치방역이란 얘기를 좀 하는 사람들이 있었습니다. 뭐, 뭐, 이런 식으로 현재 정부와 관련된 어떤, 뭐, 음모론도 굉장히 많이 있고요. 여행 유튜버들이 슬슬 해외에 가고 있는데 해외에는 마스크를 다 벗고 다니고 있다 우리나라만 지금 전체주의의 편성에서 이 난리가 났다 이런 지적도 있었습니다
0: 미국 아예 마스크 벗고 다니고 있는데요 지금 확진자가 더 많이 나와가지고 걱정입니다 영국도 벗자마자 지금 3만 명대 나와가지고 걱정이라고 합니다 이스라엘도 다시 마스크 쓰기로 했습니다 그런데요 이 4차 대유행을 두고 좀감론을박이 벌어지고 있습니다 누구 책임이다 책임론 자꾸 나오고 있어요
4: 예, 일단은 크게 봤을 때는, 어, 김호란 방역기획관의 책입니다. 혹은, 오세훈 서울시장의 책입니다. 뭐, 이렇게, 이렇게 나뉘는 상황인데요. 일단 뭐, 서울시는 방역을 본 적이 없다. 뭐, 입으로만 하고 싶다고 했지, 결국 못했다. 어, 오세훈 시장이 이런 비난에, 어, 흔들리지 말고, 많고, 잘했으면 좋겠다 버텼으면 좋겠다 웬 서울시장한테 책임론을 묻냐 뭐 잘되면 내덕 안되면 남탓 너무 뭐 지겹다는 반응이 있었고요 네. 또 반면에 이제 오세훈 시장을 향한 비판도 많이 있었습니다 코로나19 역학 TF팀 해체한 거 누구냐 방역 관련 해이세 달간 겨우 두번 참석해놓고는 시정에 매진했다고 할수 있냐 서울에서 유독 이렇게 폭증해서 전국에 전파시키는 건 누가 봐도 오세훈 시장 잘못 아니냐 이렇게 나뉘었습니다 청년들의 반응은 어떻습니까 어 이번에 서울시장이 동선 추적하는 팀없앴다면 정말 어이가 없다. 어 코로나19 관련해선 현 정부인 게 감사할 따름이다. 뭐 오세훈 시장이 다 잘못한 건 아니라도 욕먹는 건 당연하다고 본다. 뭐 일부 언론에서는 그리고 기호란 책임론이라고 하는데 그렇게 사태를 만들어가는 기자들의 어 주장이다. 뭐 이런 반응이 이렇게 있었습니다.
1: 네.
0: 아, 이 얘기도 물어보고 싶어요 여가부 통일부 폐지에 대해서 이렇게 이준석 국민의힘 대표가 얘기했는데 이 부분에 대해서는 어떤 논쟁이 좀 벌어지고 있습니까
4: 일단 이준석 대표의 주장을 응원하는 반응은요. 여가부 통일부 폐지에 적극 찬성한다며 이건 폐지하는 게 맞다. 통일부와 여가부가 뭘 했는지 모르겠다. 예산만 낭비한 거 아니고 아니 냐뭐 이런 반응이 있었고요. 이준석 대표가 진짜 민심이 어디 있는지 정확하게 읽었다는 방증이라고 본다. 아, 어. 그런 소리 있어요? 예. 그리고 또 이거에 대해서 일부 지적을 하는 거를 다일배로 몰아가지 말아라. 뭐 민주당이 이준석 대표의 의견에 반대하는 건 알겠는데 반대하는 명확한 이유와 향후 대책이 뭔지 궁금하다 뭐 이런, 이런 이야기들이 런이 있었고요 예? 또 비판의 목소리도 굉장히 많았습니다 그냥 이럴 거면 군대도 해체하자고 하지 그러냐 어, 여성부와 통일부가 더 재기능을 할수 있게 할 생각은 안 하고 그냥 다짜고짜 폐지를 주장하는 건 본인이 싫다는 거 아니냐 뭐 이외로도 어 이런 논란을 의도한 거라고 또 보는 시각도 있었습니다
0: 네뭐 어느 정도 의도가 있겠죠 여가부 폐지에 대해서 남녀 이렇게 좀 보는 견해차가 있습니까 2030 여성 커뮤니티 반응은 좀 어떤지 알려주세요
4: 예, 뭐, 일부 내용들을 가져왔는데, 뭐, 국방부, 노동부, 이런 다른 부처도 그렇게 따지면 다 폐지해야 되는 거 아니냐. 뭐, 그리고 좀더 나가서 국회의원은 뭐 하는지 모르겠다. 그렇게 따지면 국회의원도 없애야 되는 거 아니냐.
0: 이말 가장 많이 나오네요.
4: 예. 그리고 뭐, 약자로 안 살아보니 이런 정책 알지도 또 알고 싶지도 않은 것 같다. 어, 만약에, 어, 남성가족부였으면 이런 말이 안 나왔을 것 같다. 여가부가 정확히 하는 일이 뭔지 모르면서, 어, 그냥 이렇게 비난을 하는 것 같다. 뭐, 속상하다. 뭐, 이런 반응들이 있었고요. 예. 또 남성들 사이트에서는 또 의견이 되게 다양했는데 뭐 그런 의미에서는 뭐 특정 당도 없애, 없애야 되는 거 아니냐 이런 반응도 있었고요. 뭐 부족한 게 있으면 개선을 해야 되는데 뭐만 하면 폐지를 한다고 한다. 뭐 이런 얘기도 있었습니다. 뭐 그리고 여가부의 어떤 기능에 대해서 비판적인 반응들도 좀 많이 있었습니다. 보수
0: 커뮤니티는 어떤 분위기입니까?
4: 뭐 여가부 문제를 이렇게 진영 논리로 받아들이는 게 말이 되냐? 뭐 거의 정치가 종교화 됐다는 반응이 있었고요. 뭐 정부에서 계속 남녀 갈등 젠더 갈등 하면서 몰아가지만 이것은 상식과 비상식의 싸움이다 이런 반응도 있었습니다 예? 그리고 뭐 통일부에 대한 얘기를 잠깐 하면 은 지금의 북한을 만든 게 통일부 아니냐 통일부가 통일을 위해서 실질적으로 한게 뭔지 모르겠다 뭐 이런 반응이 있었습니다
0: 아 그렇습니까? 네. 8166님께서 방역 잘될 때는 정부는 빼고 국민이 잘해서 지자체가 잘해서라고 해놓고 방역이 좀안 되면 모두 정부 탓이라고 하네요. 이런 의견 주셨습니다.
4: 어, 대선에 대해서도 청년들 관심이 좀 있습니까? 몇 가지 특정 이슈라든지 뭐 특정 인물에 대한 얘기가 좀 언론에서 많이 부각될 때 커뮤니티도 비슷하게 반응하는 것 같습니다. 어떤
0: 문제에 대해서 좀 뜨겁게 반응합니까?
4: 뭐 최근에 이제 가져온 반응은 뭐 김부선 씨 관련된 내용과 또 줄리라는 이 내용에 대해서 네거티브 전이라고 보는 시각 뭐 그거에 대한 반응 이런 걸좀 가져와봤습니다.
0: 이번 대선도 네거티브의 싸움이다 이렇게 보나요? 어떻습니까, 청년들의 생각은?
4: 일단 그두 가지를 나눠서 봐야 된다는 반응이 좀 있는데요. 어, 김부선 씨를 향해서는 이렇게 국민의힘에 들어가려고 하는 건지 모르겠다. 뭐 이런 반응도 있었고요. 또 이게 무슨 자랑거리라고 선거철만 되면 나타나는지 모르겠다. 뭐 부끄러움은 아냐 이런 지적들도 있었고 줄리에 대해서는 이게 뭐 김부선 씨 이야기와 같이 동급으로 해서 물타기 하려고 하면 안 된다. 의도가 보이는 거 아니냐. 어 줄리 이야기를 제대로 들여다보면 이것은 어떤 네거티브가 아니라 관련 의혹에 대해서 좀 진실을 밝히자는 그런 방향이다. 그래서 네거티브와 검증을 구분 못하는 거 아니냐. 뭐 이런 반응도 있었고 어쨌든 능력으로 뭐 욕을 하더라도 능력을 두고 얘기를 해야 된다. 뭐 이런 반응들도 있었고 뭐 나란히 잘할 사람을 뽑는 거지 깨끗한 사람을 뽑는 게 아니다. 뭐, 이런 반응들도 있었습니다.
0: 청년들의 반응은 어때요?
4: 뭐, 김부선 씨에 대해서는 뭐, 진짜 알고 싶지 않은데, 주기적으로 이렇게 알게 한다. 뭐, 이런 반응도 있었고요. 뭐, 이제 김부선 씨한테 사과를 해야 되는 거 아니냐, 이런 반응도 있었고, 뭐, 줄리 의혹에 대해서는 아무리 직업에 귀천이 없다고 해도 어 소문대로면 이건 아닌 것 같다. 이 줄리인지 뭔지 상관 여부가 중요한 게 아니라 더 굵직한 의혹들에 관심이 있다. 뭐 이외로도 네거티브를 해도 진짜 찬박하다. 뭐 이런 반응도 나뉘었고요. 예. 뭐 지난 이명박 정동연 이후 가장 시끄러운 대선이 될것 같다. 뭐 네거티브는 필패다. 이런 반응도 있었고, 뭐 강력 범죄 같은 게 아니고야 이렇게 사돈의 팔촌을 터는 건 오바인 건 동의를 하지만 합리적인 의혹이라면 후보자와 같이 검증되는 부분은 필요하다고 생각한다. 뭐 이런 반응들도 있었습니다. 청년 커뮤니티 반응은요? 어, 주로 이제 줄리에 대한 반응이 조금 있었는데요. 뭐, 이런 논문에 대한 지적들도 좀 있었고, 뭐, 그게 아니라 또 장모가 문제다. 한마디로, 이런 과도한 네거티브로 가는 거는 좀지양해야 된다고 보지만, 뭐, 결국에는 이 문제에 대해서는 사실 관계는 명확히 밝혀야 되는 게 아니냐, 뭐, 이런 반응들도 있었습니다. 보스 커뮤니티는요? 어, 여기서는 뭐, 김부선 씨 이야기가 좀 있었는데요. 어, 결국에는 이것도 굉장히 좀 정치적으로 좀 많이 나뉘서좀 많은 비난이 있었습니다. 그랬어요? 예. 아
0: 참. 일단
4: 네거티브에 대해서도 청년들도 많이 관심이 있군요 예, 이게 그 네거티브에 대해서도 의견이 굉장히 나뉘는 게 이게 단순히 네거티브냐 아니면 검증을 위한 것이냐라는 차원에서 굉장히 많이 의견이 나뉘는 것 같습니다 알겠습니다 어, 요즘 뭐하니 유튜버 황희두 씨 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다
0: 아, 자, 저는 여기서 인사드리겠습니다 본방 사수 인증 퀴즈 오늘의 정답은 독도였습니다 햄버거 세트 받으실 분 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓겠습니다 받아가세요 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지
3: 주진우였습니다